0: Это что-то очень сложное, дорогое и не вообще не факт, что работает. Какие перспективы открывает термоядерная энергетика, что в нашем алчном капиталистическом мире дают такие деньги безумным ученым?
1: Безграничные? А возможно это просто пиар?
2: Я специально посмотрел, сколько стоит авианосец ВМС США.
1: И никто не понимает, это много, мало.
2: Вот
3: оно работает, и вот ты можешь купить вот это.
0: Мой мир пошатнулся.
3: Ну возьмите две частицы, ну столкните, но ну, что вам сложно, что ли?
0: Всякие разные да. фокусы. То есть есть шанс, что мы доживем еще до этой счастливой жизни?
1: Классический ответ через 20 лет, и он он работает в любое время.
0: Всем привет, с вами инженерный подкаст и его ведущий Никаноров Александр. Сегодня мы затронем очень важную для всего человечества тему – термоядерный синтез. Что это такое? Как оно работает? Почему оно до сих пор не работает? И что будет, когда и если оно заработает? Сегодня у нас в гостях доцент отделения лазерных и плазных технологий Офиса образовательных программ Ярослав Алексеевич Садовский. Здравствуйте. Старший научный сотрудник лаборатории физико-химических процессов в стенках термоядерных установок Института лазерных и плазных технологий Степан Андреевич Крат. День добрый. И доцент отделения лазерных и плазных технологий Александр Александрович Степаненко. Здравствуйте. Наверное, логично было бы начать с вопроса, а что такое термоядерный синтез, но благо нас слушают не только физики, но и лирики, поэтому, дабы рассмотреть это явление с опорой на вещи общедоступные, я спрошу так, что такое Солнце с точки зрения термоядерного синтеза?
1: Ну всегда принято говорить, что Солнце это естественный термоядерный реактор.
3: С гравитационным удержанием. Плазмы. С
1: Гравитационным удержанием, да. Идеальная модель. Вот на Солнце непрерывно идут термоядерные реакции, за счет чего оно и греется. Но только такое наивное представление, что они идут у него прям везде и там на поверхности, это не совсем правильно. Поверхность Солнца, хоть и горячая, но недостаточно для термоядерных реакций. Они идут глубоко внутри Солнца. Поэтому оно такое горячее.
3: А поверхность у него как раз черная. Абсолютно да. черная. У Солнца черная поверхность? Да, Солнце, как и все звезды, черные.
1: Но излучает как абсолютно черное тело. Нагретое до температуры 5500 кельвин. Мой мир пошатнулся. Да. Солнце естественный термоядерный реактор. Самый замечательный, стабильный, прекрасно работающий. Поэтому нет никаких сомнений, что термоядерный синтез работает.
0: А что представляет собой термоядерный реактор э, неестественный? То есть, которые человечество пытается создать.
3: Ну, из наиболее работающих и доказавших свою работоспособность это царь-бомба.
1: Здесь, да, разбиение, да. Это уже руками человечества сделанные термоядные реакции, которые совершенно точно шли да, действительно в термоядерных бомбах. Да. Но использовать это для производства энергии несколько проблематично. Поэтому, если мы конкретизируем их, термоядный реактор, который может быть полезен с точки зрения производства энергии, то это, конечно, уже не бомба, а всякие физические установки, и среди которых сейчас одна из самых прогрессивных обещающих это установка типа Токамак, что расшифровывается как тероидальная камера с магнитными катушками.
3: Это что является под, под видом систем с магнитным удержанием, которые в свою очередь ну являются системой удержания плазм. Также есть системы инерционного термоядерного синтеза, и это уже больше про лазеры без магнитного поля. Собственно, поэтому как раз и ЛАПЛАЗ. Лазерные и плазменные технологии Где лазерные это про инерционный термоядерный синтез А плазменные это про такомаки, стеллараторы, магниторы, фокусы, наверное Хотя фокусы, это как раз уже на границе там Всякие разные да. фокусы Да, много всяких разных видов есть
0: Давайте отступим на шаг назад и представим себе такую простейшую модель Гипотетического термоядерного реактора Из чего он состоит и какие процессы в нем происходят
3: ну, совсем простейшая модель, это, как сказал один умный из древней теоретик, это, ну, возьмите две частицы, ну, столкните, но ну, что вам, сложно, что ли? Простейший ускоритель, простейший термедиан реактор, это ускоритель, где берем две частицы, ускоряем их до больших энергий и сталкиваем друг с другом, получаем реакцию. Но выход там будет не очень эффективный, если говорить... Честно, то совсем неэффективный. Поэтому дальше начинается инженерия.
1: Да, то есть вся проблема... Если мы единичные термоядные реакции, мы их можем запросто сделать разными путями. Самый простой действительно там ускорителями. Но если мы хотим извлекать из этого энергию, нам нужно большой объем вещества, в котором идут термоядные реакции. Грубо говоря, кусочек Солнца. И если у Солнца никаких проблем нет, оно вокруг себя ничего не имеет никому не мешает, то если мы сделаем кусочек солнца на земле, то оно все вокруг себя сожгет, зажарит и тому подобное. Поэтому надо как-то это удерживать, от вещества. А это, кстати, как раз вот та самая плазма, о которой мы и говорим, потому что при таких температурах вещество будет уже в состоянии плазмы. Единственный метод, как можно удержать плазму, это использовать магнитные поля. Поэтому все термоядные реакторы так или иначе используют магнитные поля для захвата и удержания Плазмы.
0: И это удержание плазмы есть основная проблема, над которой сейчас работают в термоядерной отрасли.
1: Да, потому что, то есть, э, ну давайте тогда, э, может, Саша же хочет что-то добавить, нет?
2: Не, я хочу добавить только одно, что в термоядерном реакторе лабораторном, то есть в установке на Земле, не просто кусочек Солнца, а тысячи Солнц, потому что реально-то температура вещества Солнца, уж по крайней мере на поверхности, гораздо ниже, чем температура плазмы в реакторе.
3: Конечно, но на поверхности реакции да. и не идут. Да, ну, кстати, да. даже и в центре Солнца да. температура ниже, чем вот. то, во что мы целимся в реакторе.
1: Зато плотность выше, да, да. да верно.
3: Да. Собственно, у нас есть инерционный, где совсем высокая маленькое время, очень большая плотность, очень большая энергия. Есть магнитное удержание, где у нас низкая плотность, и высокая температура, сравнительно большое время. И есть гравитационное удержание, где безумно большое время
1: и да. безумно большая плотность.
3: Безумно большая плотность? Нет, кстати, нет. Средняя плотность, потому что в инерционном она выше. Ну, наверное. Да, в инерционном она выше. Средненькая плотность, но выше, чем в магнитном. И никакая температура что
1: никакая. По масштабам термоеда. По масштабам
3: термоеда. Какие-то жалкие десятки миллионов градусов. По-моему, десятки.
1: Ну, наверное, да, да. То есть, вот если вещество нагреть до определенной температуры, то атомы вещества начинают сталкиваться с друг с другом с энергиями достаточными для того, чтобы произошла термоядерная реакция. И здесь фактор влияет и плотность этого вещества, и его температура, Вот про что Степан говорил, комбинация. И, конечно, на Земле вот так получается, что вроде проще воспроизвести это в веществе с меньшей плотностью, то есть в разряженном газе, который мы нагрели до достаточно большой температуры, и в нем атомы начинают с такой скоростью сталкиваться друг с другом, что уже начнутся термоядерные реакции. То есть надо, вот, грубо говоря, поджечь. Вещество, нагреть его до такой температуры Что пойдут термоядные реакции И правильно было сказано Что это в понятиях температуры Это какие-то сумасшедшие цифры Типа там десятки, сотни, миллионы градусов Которые человеческим сознанием Адекватно не воспринимаются Не знаю, как Мои уважаемые коллеги, а лично мне Вот эти все понятия в 100 миллионов градусов Очень не нравятся Гораздо приятнее оперировать Энергией частиц средней Как-то все сразу становится понятнее
3: деформация, да да.
1: Ну, лю- лю- жу- любят журналисты писать, там, достигнута темпер- плазма с температурой 100, там, 20 миллионов градусов. И никто не понимает, это много, мало, достаточно. Как это вообще?
2: Начиная с сотов миллиона. Да, к- каждый новый. Это когда
1: уже? Когда круто-то? Когда 120 или когда 150? 220. 200, это непонятно. Вот. Просто есть определенная энергия частиц, когда уже они в столкновении могут вступать в реакции. Поэтому физики любят все-таки больше оперировать энергиями. То есть проблема вся в том, что вещество должно быть очень большой температуры. На Земле оно если с чем-то соприкоснется, то будут проблемы и и у вещества, и у того, с чем оно соприкоснется. Поэтому вот эту сверхгорячую плазму надо как-то дистанционно запереть и удержать. Для этого подходят электрические и магнитные поля. Ну вот так получается, что современные термоядные реакторы, они все на магнитном удержании в основном. Одни из самых прогрессивных — это вот такомаки.
0: Я хочу уточнить. Вы упоминали время удержания, так называемое. Правильно, я понимаю, что это время в течение которого мы можем удерживать плазму?
2: Этот параметр – это параметр такой эмпирический. Он вводится для того, чтобы характеризовать за какое характерное время из плазмы уходят энергия. Сам процесс можно сравнить с тем, вот, если мы, например, наберем пригоршню песка, мы держим песок в руке, и пока мы его держим, он потихоньку из нашей ладошки высыпается. Вот характерное время, за которое, например, половина того, что мы набрали, у нас из ладушки высыпется, мы можем охарактеризовать как характерное время удержания вот того песка, который мы набрали. Плазма, которая удерживается например, в магнитном поле, тоже утекает. она утекает за счет того, что есть столкновение частиц, есть какие-то неустойчивости, которые приводят к тому, что плазма начинает активно уходить из этого объема. Соответственно все, что у нас ушло из объема плазмы, оно рано или поздно оно непременно попадет на стенки, потому что мы в лабораторных условиях мы не можем убрать стенки. Мы должны плазму где-то в каком-то вакуумном объеме создавать. Как только у нас плазма коснулась стенок, мы все считаем, что вот все, что этот поток или эти частицы несли с собой, оно все из плазмы унесло, поскольку плазма непрерывно уходит из плазменного объема, она непрерывно уносит некоторое количество энергии, соответственно. Мы можем по этому количеству энергии и по отношению к общему энерго содержанию всего плазменного объема можем охарактеризовать за какое характерное время у нас вот эти выбросы плазменные будут охлаждать центральный наш удерживаемый плазменный объект, плазменный объем. Поэтому с точки зрения работы установки энергетическое время удержания – это очень удобный эмпирический параметр, который позволяет нам охарактеризовать, а за какое время наша плазма, например, остынет, если мы не будем предпринимать ничего дополнительного
0: просто можно в новостях довольно часто услышать, что кто-то там смог удержать плазму в течение там какого-то промежутка времени, очень маленького промежутка времени, там, секунды или минуты. И когда слышишь об этом, кажется, ну, это же очень мало. А как промышленный реактор, от который мы хотим создать, наверное, да, должен работать? Он ведь должен какое-то длительное время работать, если вообще не постоянно, как какой-нибудь атомный.
3: Это большие времена. Это, это то же
0: самое, что 150
1: миллионов градусов. То есть... Важна не сама цифра, а комбинация Потому что сейчас да. есть установки, на которых Может быть разряд 1000 секунд И казалось бы, это очень много, но почему-то там Реакции не идут. Есть установки, на которых Температура 150 миллионов градусов но там...
3: Да, но разряд там меньше секунды но, т-
1: но тоже что-то не получается Поэтому важна комбинация этих параметров Поэтому если вам говорят только один из них Вы не можете сделать вывод о том Насколько это замечательная установка И насколько в ней качественная плазма И готова ли она к термояду Потому что значение имеет комбинация этого. Время и температура.
3: К сожалению, комикс о том, что ученые любят делать с журналистами, остается актуальным.
0: А что ученые делают с журналистами?
3: А это не для эфира. Да.
0: Разумеется, в рамках нашей сегодняшней темы мы не могли не затронуть такую, наверное, всем известную вещь, как ИТР. Расскажите, что это такое и в чем цель этого проекта.
3: Это к Ярославу. Напрямую.
0: Да, спасибо. Итер это Токамак. То есть вот про что мы сейчас все говорили.
1: Самый перспективный термоядный реактор, который придумало человечество — реактор типа Токамака. Они вот строятся с 50-х годов, придумали их в Советском Союзе. А после этого они строятся по всему миру. Можно... Прям сейчас зайти на страницу Википедии. Там есть список всех существующих токамаков в мире. Не так, чтобы их огромное количество, но несколько десятков. там около 30.
3: Всего действующих сейчас, порядка 50 всего в мире было построено больше 200.
1: Ну да, то есть такое... За всю
3: историю.
1: Ну, скажем, гораздо меньше, чем ядерных реакторов, например. Потому что это все таки Больше. Больше? Больше,
3: чем... Я не, я не поручусь с экспериментальными атомными реакторами. Но
1: если с экспериментальными, будет меньше, мне кажется. Ну, неважно. Сравним В общем, это установка, которая уже во многих реакциях была сделана в, в разных масштабах. И ученые пришли к тому выводу, что для того, чтобы все-таки осуществить термоядерную реакцию в Токамаке, придется сделать ну, как скажем, царь Токамак, самый большой, самый дорогой, самый сложный Токамак. Он получается настолько дорогой и сложный, что уже одна страна его вытянуть по бюджету не может. Поэтому было принято решение строить международный токомак. Вот ИТР — это международный такомак, который спроектирован был еще там, в 80-х годах. Конечно, потом дизайн его переделывался, но, тем не менее, идея довольно старая. И сейчас его очень активным образом строят. Строят его во Франции, просто потому что где-то же надо его строить. Но он международный. У России довольно большая часть в этом
0: проекте. Много какие именно и по железу мы поставляем туда элементы. А извините, я вас перебью, а в связи с последними событиями мы все еще продолжаем это делать.
1: Чуть фу, вот как раз я занимаюсь активным взаимодействием с организацией ТЕР. Все работы полным ходом продолжаются. Вот, это, это не может не радовать. Такамак строится, все в него вкладываются. Ожидается, что когда он заработает, в нем будет продемонстрирован успешный термоядерный синтез, что ключевой показатель — это энергия, которая выделится в термоядерных реакциях, она должна в 10 раз превысить энергию, которая будет вложена в этот токомак. На текущий момент ни в одном из существующих токомаков этот параметр единицу не превысил. То есть... Были термоядерные реакции в существующих токамаках, они там, несомненно, идут и получаются, но, как сказать, вот не, не зажигается эта спичка, да, то есть реакции идут, но мы все равно должны очень много энергии тратить на нагрев плазмы, а из нее выходит обратно меньше энергии. А вот в ВТР этот показатель должен быть в 10 раз, в 10, 10 раз больше. Поэтому это установка, которая должна продемонстрировать что термоядный реактор может быть энергетически выгодным. Все физики, термоядерщики очень надеются и ждут этого момента.
0: ИТР строит уже много лет, вкладывая в него огромные деньги. Ну, одним из самых дорогих проектов в истории его называют.
3: Ну, порядка 20 миллиардов долларов. 22 миллиарда долларов его бюджет. что не, Я не могу сказать, что это самый дорогой проект в истории человечества.
2: Конечно. Во- вообще, с чем сравнивать? Конечно, да. да. Я, например, специально посмотрел перед эфиром, сколько стоит авианосец ВМС США. 10 миллиардов долларов.
1: Ну, конечно, да. То есть если деньги Сочинская
2: олимпиада
3: стоила 328 миллиардов рублей, курс на тот момент 40 рублей за доллар, то есть это 8 миллиардов долларов получается. 4 олимпиады, да, даже чуть меньше. Да, то есть три олимпиады. Деньги-то,
1: конечно, есть, просто давать их сумасшедшим физикам на какую-то непонятную идею, которая заработает или нет, всем боязно. Авианосец, понятно, подводная лодка, понятно. Поэтому на это деньги вот у нас выделяются, а на развлечения каких-то вот непонятных людей пока не очень. Но, тем не менее, все-таки скинулись же и
3: строят. При этом хочу заметить, что заработает, не заработает, даже не так, чтобы... Ну, нет, для нас-то, конечно, важно, но профит и польза для человечества есть в любом случае Потому что за время Разработки Итера И в процессе разработки Итера Был создан ряд технологий Непосредственно для Итера Которые В высокотехнологичных Производствах могут быть применены Во многих Поэтому нет, Итера приносит пользу
1: Конечно, конечно, это же концентрация всякой высокотехнологичной инженерии, причем во всех, во всех областях, там и криотехника, магнитная техника, высокочастотная техника, все что угодно поэтому По-моему,
3: даже он... начинают от вакуумных насосов всех больших
1: да? Наверное, да, поэтому он как бы тянет за собой развитие всех областей инженерии и технологии, ну как и любая большая сложная установка, поэтому это в любом случае двигает прогресс А в чем был вопрос?
0: А вопрос был в том, какие такие перспективы открывает термоядерная энергетика, что в нашем алчном капиталистическом мире дают такие деньги безумным ученым.
3: Безграничные, как любитель фантастики, я отвечу так: безграничные.
1: Конечно, это фактически конечно, громко сказано, но это неиссякаемый источник энергии. Поэтому все конечно, там нефть уже скоро кончится. Уран так сяк, его тоже выкапывает. Конечно, там есть замкнутый цикл, еще возможность, но все равно, все ресурсы более менее конечны. Ресурсы для термоядной энергетики, ну, если строго. По определению тоже конечные, но хватит их на гораздо дольше, чем всего другого.
3: Плюс атомная энергетика — это самая, наверное, безопасная из всех возможных энергетик на текущий момент и экологичная. И это правда, по крайней мере, если мы говорим о современных реакторах.
0: Ну, до Чернобыля тоже говорили, что они не могут взорваться.
3: Чернобыльский реактор взорвался потому, что его гоняли в несистемных режимах. Надо... Смотрите, почему Чернобыльский реактор сработал, как сработал. Ну и, кстати, термоядный реактор вот в принципе, да. в принципе не может так взорваться. Физика работает не так.
0: Но это как раз следующий вопрос, который я хотел затронуть. Насколько безопасны наши амбиции по обузданию энергии звезд.
3: Максимум, что может случиться, это то, что она расплавит стенку реактора, его придется чинить. То есть, вот, есть, если в атомной станции, ну, современная атомная станция не может сработать как Чернобыль, вот, наиболее современный, в принципе, не может. Но если совсем примитивный атомный реактор — это груда урана и замедлители, которые предотвращают разгон до, как раз, вот, плохих сценариев, то совсем примитивный термоядерный реактор — это вакуумная камера, Бублик ничего. И системы, которые позволяют реакции хоть как-то происходить. Если что-то пошло не так, реакция прекращается. На этом все заканчивается. Максимум у нас есть пораженная дырка, которая после чего цементом высокотехнологичным замазывается, и мы начинаем заново.
1: Да, и наверное, стоит еще упомянуть, что в случае какой-либо аварии на традиционной атомной станции может быть выброс огромного букета всевозможных радионуклидов, очень неприятных, то чего не делая с термоядерной станцией, максимум, что может произойти, это выброс трития. Это радиоактивный э, газ, но он, во-первых, бета-радиоактивен, во-вторых, он очень быстро э, просто распадается, никаких там тысяч, десятков тысяч лет не будет никаких остатков таких. Поэтому, конечно, термоядерный реактор, он значительно чище, чем традиционный ядерный
2: ну и потом третья даже если произойдет выброс третья очень мало Поэтому, когда это облако Если оно, например, начнет В каком-то вот в атмосфере распространяться Через некоторое время Концентрация 3 упадет до уровня Когда мы вообще просто не сможем Регистрировать Будет на пороге регистрации Тот фон, который будет создавать да, есть Раз есть под никак Трити Никаких
1: противных там, ядерных осадков Ничего, выбросов долгоживущих Каких-то вредных изотопов Ничего такого не может произойти С термоядным реактором
3: А брелок из Трити светящиеся продаются на Алиэкспресс. В тех концентрациях, которые условно считаются безопасными. И и такая концентрация будет ниже такой концентрации очень и очень быстро.
0: А тритий — это как раз то вещество, которое сталкивают внутри термоядерного реактора?
1: Наверное, нам надо было с этого начать. На самом деле не все элементы могут участвовать в термоядерных реакциях. Если в ядерных реакциях разваливаются тяжелые элементы, это в термоядерных сливаются легкие. Самый легкий элемент во Вселенной это водород, и как раз при слиянии ядер водорода выделяется больше всего энергии. А на Солнце как раз в реакции участвует именно водород-водород, который вот один протончик и больше ничего, классический водород, который вокруг нас. Но еще у него есть изотопы: стабильный изотоп дейтерии, это когда протон с одним нейтроном, и нестабильный изотоп третий, протон и два нейтрона. Дейтери тоже окружает нас, есть прямо сейчас там, в этой комнате немножко. Трития, скорее всего, нет. Но в мире он есть, его создают и нарабатывают искусственно. У него период полураспада 12 лет, поэтому если он где-то даже и получился в природе случайно, он довольно быстро разлагается распадается. Вот и так получается, что из энергетических соображений проще всего осуществить термоядную реакцию между дейтерием и тритием. ДТ реакция так называется, когда сталкивается ядро дейтерия и ядро трития.
3: И это не реакция с дизельным топливом.
1: Да, совершенно верно. ДТ реакция так вот говорят физики-плазменщики. Как мы уже выяснили, дейтерия можно запросто добыть, хоть из атмосферы, хоть из воды. Тритий можно наработать в традиционном ядерном реакторе. И он уже нарабатывается и происходит. И в мире он существует. Поэтому оба компонента уже есть. И они уже использовались в существующих э, токамаках и шли, как я уже говорил, термоядерные реакции просто не без положительного выхода энергии.
3: И предвосхищая незаданный вопрос кого-либо из аудиенции, э, аудитории, прошу прощения, 3 типа, если третий сейчас нарабатывается с применением атомных реакторов, то когда у нас заработают и термоядерные реакторы, третий можно будет нарабатывать непосредственно в них, реализуя замкнутый цикл.
0: Mm-hmm. Мы поговорили о том, что происходит с термоядерной энергетикой в мире, а какие разработки ведутся в МИФИ в этом направлении.
3: В МИФИ сейчас существует, создается, существует. Довольно много исследований проводится в МИФИ по термоядерной тематике на нашей кафедре физики плазмы Института ЛАПЛАС. В основном мы занимаемся, конечно, изучением взаимодействия плазм с поверхностью, это наше традиционное направление деятельности. И это один из определяющих процессов термоядерных реакторах, которые определяют их функционал и, и многое из их физики, и в этом мы понимаем. Но также за последние три года, уже почти четыре, у нас был начат проект... И, и даже реализован создание учебно-исследовательского учебно-демонстрационного Токамака Мифист, который сейчас существует в варианте Мефист-0 в нашем корпусе. НЛК. В наших там помещениях 116. 11, не,
1: я... не стесняйся, ты сам его сделал, скажи об этом.
3: Да. За, за свои грехи крайним и ответственным за этот проект являюсь я. И если кому-то интересно, всех зову в
1: гости. Допиливать, э... такомак.
3: Да. Мы регулярно проводим экскурсии, регулярно у нас политика открытых дверей, и если кто-либо хочет, приходите, мы всегда рады гостям. Это учебная установка, предназначенная назначенная для подготовки кадров, собственно, в программе развития атомной науки и техники РТН на 2021-2024 года, она записана под финансирование именно как учебная установка для подготовки кадров. Также мы на ней поднимаем науку и ее развиваем именно как исследовательскую установку. То есть какие-то реально
1: прорывные результаты на ней ожидаются?
3: Но мы хотим, мы вполне хотим и здесь есть надежды она относится к классу сферических токамаков этот класс токамаков является перспективным и там есть те поля исследований которые мы вполне можем достичь наша экологическая ниша это опять же взаимодействие плазмы со стенкой и отработка диагностик для более крупных установок в частности Т15МД в Кручатовском институте и ТРТ это токамак с реакторными технологиями который сейчас разрабатывается и будет создаваться на площадке Тринити в 2030-30-х годах. Это Токамак, на котором мы уже после запуска итр мы как Россия имеется в виду, будем тоже, там тоже ожидается зажигание, превышение выхода энергии над вложенной энергией, и там будут отрабатываться именно промышленные технологии э, реакторные, э, в том числе стационарное горение разряды. и Далее. Все эти крупные машины требуют большого количества кадров, а также отработки ряда технологий, которые нужно прорабатывать в малом масштабе. Вот это к нам. Мы единственная машина малого масштаба, созданная в России за последние 10 лет.
0: Как-то угрожающе
1: прозвучало. А можно добавить еще, что вот у нас, то есть в МИФИ у нас есть один из самых, наверное, маленьких такомаков, но не самый.
3: Нет, далеко не самый. Да, даже по, и по миру, и вообще. Ну, вообще, я бы сказал, что мы наоборот один из самых больших токамаков ручно, ручного производства.
1: Лабораторного клада, да. да, хорошо. И при этом у Мифи есть контракт с самым большим в мире Токамаком с такомаком и Поэтому мы вот объединяем от, от мала до велика. Да. А что мы делаем для Итер? Для Итер мы разрабатываем комплекс диагно, диагностический комплекс. По анализу пыли внутри Токамака ТР. Пыли? Да, пыли, да. да. Ну, не пыли, которые вот на полу, а пыли, которая будет получаться в, как раз в процессе взаимодействия плазмы со стенкой. То есть вот плазма потихоньку будет подгрызать стенку, и вследствие различных процессов материал стенки будет переноситься, будет образовываться металлическая пыль. Она представляет определенную угрозу, поэтому важно знать, сколько пыли внутри Токамака образовалась. И вот по аналогии с комнатой, как можно провести пальцем по полке или по шкафу и проверить, сколько пыли в комнате. Проведя пальцем, вы понимаете, комната сильно запылена или нет, пора уже ее чистить или нет. Точно так же диагностический зонд, который разрабатывается у нас в МИФИ, будет заезжать внутрь вакуумной камеры ИТР, брать небольшой образец пыли, и потому сколько и какой там пыли, ученые смогут понять, пора ли закрывать токамак на чистку. Вот это, по-моему, единственный вообще такой случай, когда есть непрямой контракт между
3: Да и с вузом единственным российским вузом и, и, в и, и в
1: мире даже между вузом и Терром. Вот,
0: поэтому мы этим очень гордимся Много философский вопрос Какие ваши прогнозы, когда Заработает ЭТР?
3: Ну, это не прогнозы Это записано в документах если, если при философии, то это скорее Когда термояд заработает
0: Классический
1: ответ через 20 лет И он работает в любое время
3: Да, малая, крупная Большая термоядерная константы
1: В 80-х считали, что через 20 В 2000-х считали, что через 20 Сейчас в 2020 мы опять считаем, что через 20 Примерно Вот Это, конечно, немножко удручающе, но, тем не менее, те темпы, с которым действительно сейчас идет сборка Этера, они вроде как обнадеживают. Действительно, есть уже очень четкий план график, когда там какие системы собираются, когда собираются получить первую плазму и так далее. Какие-то первые плазменные эксперименты там начнутся в 30-х годах, и ну, это будут... Плазма такая. Еще. Сколько там миллионов градусов? 50, я не знаю. Да. А потом плавно будут наращивать мощность разрядов. Перейдут на работу с третьим, и под конец уже будут разряды, в которых должна выделяться термоэдная энергия. Я сейчас точно цифру не помню, но я думаю, что это уже ближе к концу 30-х годов, где-то там. То есть действительно. 35 36-й, может, 37-й, да. То есть даже уже чуть ближе, чем 20 лет.
2: В 50 уже реактор промышленный должен работать. Но, но тут можно,
3: опять же, наших слушателей чуть-чуть подбодрить тем, что есть надежды и быстрее. В частности, можно упомянуть проект Spark MIT, который, который уже в 25 пятом году обещает показать зажигание с коэффициентом двойка на высокотемпературных сверхпроводниках. Это вообще сейчас довольно-таки модное направление.
1: Да, дело в том, что когда... Проектировался Итера, это было как раз в вот, 80-х-90-х, еще не столь широко не употреблялись высокотемпературные сверхпроводники. Итер проектировался с традиционными сверхпроводниками, низкотемпературными, для которых нужен жидкий гелий и так далее. И уже переделывать его дизайн было поздно, когда вошли в обиход высокотемпературные сверхпроводники. Поэтому в какой-то степени эта машина уже немножко отстала. И поэтому эту идею подхватили и делают уже альтернативу. Установку на высокотемпературных сверхпроводниках, которые позволяют получить большие поля и не требует жидкого геля. И, и, возможно, чем черт не шутит, мы получим термоэдные реакции на этой установке быстрее, чем на Этере. Ну,
0: а возможно, это просто пиар.
3: Да, с другой стороны, команды хорошая.
0: То есть, есть шанс, что мы доживем еще до этой счастливой энергетически беззаботной жизни.
3: Вы точно да. доживете. Ну, вы, опять же, все, все зависит от того, когда, чего и как.
1: Может быть. Опять же, когда реально будет кончаться нефть, нефть, тогда, соответственно, и финансы на термояд будут выделяться в большем объеме. Да, как, сейчас как,
3: как сказал один умный человек, термояд будет сделан тогда, когда он будет всем нужен. Конечно.
1: Потому что сейчас вот энер... люди, которые не из науки, а из энергетики, они термоядную энергетику не воспринимают как конкурента. Потому что это что-то очень сложное, дорогое и не, вообще не факт, что работает. Поэтому это не воспринимается как конкурент на энергетическом рынке. Поэтому смотрят на это по-другому, деньги на это, в этот сет этой точки зрения не выделяются, а как только это будет доказано, уже совсем другими глазами на это будут смотреть, и, наверное, дело
0: пойдет быстрее. То есть считается недоказанным? Ведь какие-то реакции уже проводились и не раз? Не
1: показано, что термоядный реактор может выдавать в плюс энергию наружу, выдавать энергию, потому что все существующие реакторы, они ее только потребляют. Реакции там идут, но энергия они только потребляют, не вырабатывают. А вот ИТР должен показать, что такой реактор может
2: вырабатывать энергию.
1: И, наверное, в таком случае сразу интерес к этой теме именно со стороны людей, занимающихся энергетикой, он повысится.
2: Наверное, там важен еще и аспект инженерный, Потому что для людей, которые в будущем будут принимать решение строить атомную станцию или термоядерную станцию, все-таки вопрос технической реализуемости насколько это будет дорогостояще, просто, оправдано. Если технология, то есть с точки зрения, если это будет безумно сложный объект, который с инженерной точки зрения будет крайне сложно реализовать, то даже при условии, что этот подход может обеспечить больше, например, выигрыш по энергии, по экологии, вопросом. Я думаю, что в силу большей простоты и надежности решение будет принято именно в сторону атомной станции. Поэтому здесь вопрос не только в том, что мы должны просто продемонстрировать принципиальную существимость управляемой термореакции. Должны быть отработаны и продемонстрированы в коммерческом окончательном виде и технологии, которые позволят этот реактор массово создавать и воспроизводить.
3: Но это переход от лабораторных установок даже ИТР это лабораторная, по сути, установка, да. перенасыщенная сверхдорогими и сверхсложными диагностическими комплексами для именно исследований, к промышленным образцам, где у нас как раз минимум диагностики, которая только необходима для того, чтобы машина работала, при этом, опять же, оптимизация идет на стоимость и на надежность. Это совершенно другой инженерно-технический подход. И, Это задача демо. Демо это в дорожной карте развития термоядерной, такой глобально стратегической мировой. После Итера идет нечто под названием демо. Собственно демонстрационный термоядерный реактор, на котором уже как раз именно будет демонстрироваться промышленный реактор. То есть, если ИТР — это лабораторная демонстрация зажигания, то демо — это демонстрация промышленного реактора, куда уже можно привести инвестора и показать, вот оно работает, и вот ты можешь купить вот это. Ну, если совсем упрощать. Это будет работать не так, но если совсем упрощать, то как-то вот
0: так. А на какой стадии находится демо? Ну, есть есть какие-то идеи. Да, есть какие-то идеи. Есть
1: какие-то идеи, наработки, но, конечно же, во многом его Дизайн будет зависеть от результата работы Итера тоже.
3: Да, в отличие от Итера, демо это не один реактор, а демо это будут много разных демо у разных стран.
1: Это концепт.
3: Это это Это, концепция. Это название шага технологического шага в глобальной стратегии.
0: Ну что же, на этой позитивной ноте мы закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что могли уделить нам время. Всегда, пожалуйста. Спасибо. А с вами был Никоноров Александр. До новых встреч. В прошлом августе на ИПП, это мероприятие для студентов, новоприбывших первокурсников, где они с ВУЗом знакомятся с и тому подобное, мы снимали репортаж, на котором у студентов спрашивали, это как раз был день Лаплаза, такой вопрос вот мы заковыркой придумали, когда человечество начало использовать плазму в своих целях? С расчетом на то, что, ну, огонь-то вроде тоже плазма, ну, значит, с древнейших времен. Но мне никто не ответил на этот вопрос, поэтому я хочу уточнить, может быть, я вообще-то зря мучил этих бедных студентов, огонь — это плазма?
3: от размера и температуры пламени. Потому что, ну, собственно, плазма — это не просто что-то горячее и ионизированное. Если говорить сухим уж совсем языком, то это у нас ионизованный газ с размерами, больше радиуса дебая, а дальше все заснули. Но, да, наверное, действительно еще в пещерах можно было получить э, плазму, если сильно напрячься.
2: Здесь можно добавить, что во-первых, скажем так, человечество сталкивалось с плазмой в природном виде еще до организованного использования огня
1: до существования человечества да, да. с вот. молниями молния самая вообще да. замечательная плазма классический пример я думаю что первый огонь получился как раз от молнии чего-нибудь загорелось ну, кстати, да. поэтому это да молния вообще то есть плазма даровала человечеству огонь